0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音，在好哥身边是我美女主持人 ELSA，ELSA El 跟大家问好。
1: Hello， 大家好，我是 ELSA
0: 。今天我们邀请到一位。超级声音好听啊，然后又是美丽跟智慧兼具的好老师啊，这个不是仅好的好老师啊，是一个非常棒的老师。聘<笑>老师跟大家问好，
1: 大家好，我是聘老师
0: 啊。平老师呢，我们今天特别啊要跟大家介绍一下这个聘老师为什么叫美丽与智慧兼具啊。通常美貌之外能够。就是在学习过程当中，呃，自己有很多的算是这个学习，也能够把别人这个学习做好这件事很不容易。那么好哥看到这个聘老师的这个学历的时候、啊，哇，让我基本上大呼实在是太不可思议了哈，因为通常。长得很漂亮的人的话，能够静下来念书，实在是一件不简单的事情啊！当时我就对很不容易，是不是不容易？嗯、真的
1: 好难哦，是不是啊
0: ？你说男生也就算了哈，男生也没有女生去约他哈，很自然，因为女生还比较不好意思。可是女生长得漂亮的话，通常你外务就会很多，对不对？没错
1: ，没错，比较繁忙啦，比较忙一点啊對。啊
0: 对，繁忙，像我没有啥就繁忙。<笑>时
1: 间管理方面
0: 会会比较辛苦一点哈。<對>但是我一看了一下，哇，我们这个。聘老师呢，去哥伦比亚大学啊，念脑科学相关的这个专业知识，然后后来呢，又到我们扬明交通大学去学习跟教育相关的硕士。这两个没有一个是简单的。来聘老师跟我们先分享一下，我刚刚又听到说，不只是你之外，包括你妹妹啊，也在哥伦比亚大学念统计。你们两个这个、嗯、是约好了吗？我<笑>我也希望约好，对不对？但很不容易。聘<笑>老师先跟我们分享吧，因为从这个脑科学相关的知识，然后到教育。这两个哈算是呃很重要的，都是属于不一样的这个领域哈。当初怎么样一个做这样的选择的
1: ？OK， 好，那不好意思，我想要先澄清一下，其实我是先在阳明交通大学念的，念完了脑科学的硕士了以后啊、哦哦，这样子。对，然后我再飞去了美国哥伦比亚大学念英语教育硕士，英语教育硕士。所
0: 以先在阳明医学院，阳阳<对>明交通大学，先脑科学，对，对对然后再去哥伦比亚大学，对
1: 对。对对因
0: 为,因为脑科学真的是不太容易哈。对，<吧>因
1: 为其实那时候，嗯、um, ，我其实就对于心理学就是蛮有兴趣的。<Yeah. S 1> 那因为那时候我在大学的时候，心理学有一个就是新的趋势，就是想要用就是大脑的一些摄影的设备，然后来做一些研究。那所以就英文际会下，我就觉得这真的太有趣。所以那时候其实我立志要当一个脑科学的研究员。啊，所以那我就是念了脑科学研究所。然后我在念研究所的时候，然后然后也是因为那时候我英文还蛮好，然后就是认识了一些比较特殊的孩子，就是过动啊、自闭啊，还有一些其他比较特殊的一些孩子。那他们就需要学英文的帮助，所以我就教他们英文。那那时候就教他们英文了以后，我就觉得说这些孩子就是因为我的其实背景并不是英语教学的背景，<對>所以我就是就是很认真去看书，然后参加很多研讨会，然后去研究那英语教学法，然后我就用那些方法去教他们，以后我发现哎、欸、怎么不管用啊？然后我想说哎、欸，那我就开始思考，哎、欸，我念脑科学，那我们所有的学习其实是透过我们的大脑，所以我想说，<對>如果我把这些英语教学法跟脑科学这样去结合的时候，我再去教他们的时候，那我想看一下会不会就是有更好。更大的一个进步跟改变，然后我真的这样做以后，那个学生的成绩就真的就起飞了。对我觉得我觉得太神奇了吧，我觉得真的太棒了。然后我想说，所以其实那是我在脑科学念书的时候，其实我就是真的是还蛮努力的，因为我真的很想要，因为我我可能个性有一点执着吧，就是我希望把
0: 事情搞清楚對。对，我想要
1: 把它弄清楚，然后想要把它，嗯、我不想要就是一知半解，所以我就其实还蛮认真再去做那脑科学研究。可是我研究完了以后，我发现说，哎、欸，我虽然了解脑科学，可是我好像，我我不能讲说我了解脑科学，是就是我有更多认识了，跟那些大师，跟那些大师比，我完全是小卡卡。对<不>对但是，其实我更多认识了，更多了解，可是。那我对英语教学呢，我就发现我我看书或者我参加研讨会，我觉得有点片面。呀， <Yeah. S 2> 所以我就说，那我觉得我们不能用这样很片面知识去教我的孩子，就是我的学生们。所以我觉得好，那我一定要去美国念书
0: 啊！ Uh. 所以
1: 那时候我就我就跟我自己说，好，我一定要成为一个最棒的英文老师。然后我我自己期许我自己，所以我那时候那
0: 想要把事情做好的执着的个性，就做什么基本上都一样
1: 。<笑><笑>对，然后所以其实我那时候投的时候，我还蛮大胆，我只投了三间，嗯， uh. 就是我只要。最好的，所以我就只有投了各大宾大，然后还有就是英国的那个 IOE，IOE、e、也是就是就是全世界 top 最大，就是最好的英语的英语教育的研究所这样。然后后来我就很荣，就是很荣幸的，就是三件我都上了。好
0: 好好，好好荣幸真是不容易，因为包含脑科学这件事情，其实一般而言的话，就是一个非常复杂的一个学科。因为后来。我记得我的妹妹她的女儿那时候在选医科的时候，脑神经外科哈、啊，通常成绩都是非常好的才去的脑神经外科，因为本身脑这件事情它就是非常复杂的东西。有一次我在听那个北京深水潭医院的金博医师，他当初呢就是他们那时候医医院啊，这个医生的话是按照这个成绩的高低哈、啊、去选科目的，那成绩越好的呢，就当脑神经外科。但是他那时候也没有想到脑神经外科，但他成绩实在太好了，一不小心被放到脑神经外科的时候，他一整个人生就崩塌了。<笑>为什么呢？因为他说他第一次参加实习医生的时候，他参加的就是脑神经外科的手术，所以老师应该知道这种脑神经哈、啊。的手术就是很难，很難,欸、很难，而且会花时间，对不对？他在里面待了将近十二个小时，所以他就很崩溃说，说啊，未来如果都是这样的一个生活的话，该怎么过？他就跑去请教他这个算是指导教授。他只要教授看了他，就跟他说一句话：，说我理解你的这个痛苦啊，理解你的担忧。我认真想想看，很多事情就是化繁为简的过程啊。所以待会我要请教这个老师，也是这一段哈、啊，就是。认真说起来的话，我们所有做这个脑科的手势，不外乎不外乎就是两个字，就减压啊。嗯，里面有长个瘤，把瘤拿掉减压，对不对？里面如果不小心撞撞撞破淤血，要把这淤血拿出来减压。那如果脑有血栓的话，发炎啊，他们还有一个把脑壳拿开啊，因为肿大嘛，让它释放压力也是减压。你想想看，基本上就减压就好了。他讲有道理，从结果回来探讨原因的话，就是以后。我只要让什么样的原因能够帮大脑减压哈、啊，就是我的解放就行了，其他都是过程啊。所以其实我那时候听他讲，他这个过程带他的书呢，他讲他一本书叫《减压生活》嘛。他说，其实大脑是一个非常复杂的脏器，甚至我们到现在目前而言的话，都还不太确定大脑实际上的运作过程是什么。可是没办法，这个大脑又负责我们所有的认知，还帮它运动，还帮它协调啊。所以其实。研究脑这件事情本质上面，除了研究心之外因为心这是另外一件事情，它是一个知其然、知其所以然非常重要的根本学科。所以其实好哥想请教这个叶老师呢啊，就是心理学是一回事情，但其实一般人对脑神就脑脑科学这件事情还是有一点点距离，能不能再具体跟我们再多说一下？就是。在阳明交通大学的时候，脑神经就是脑脑科学这个事情哈，他他到底是学什么东西好不好
1: ？其实我们那时候，因为其实阳明教大学在和并校之前，其实他是阳明大学。<對>那其实阳明到底是比较很偏医的，对。所以其实我们那时候在念的时候，是看就是针对每一种各式各样的病人，我们会看他的里面的大脑到底发生什么状况。那我们是可以透过什么样的疗法？像我之前是。哦，我我我的我的研究其实有研究就是抑郁症病患啊，然后我们就给他去打 RTMS 以后，就打了以后，然后去看一下他的大脑的脑波是不是有变化，然后是不是就比较康复。嗯、所以我们那时候其实念的是比较偏医学的部分的
0: ，是他其实就是一个生理的。输入跟输出的过程，怎么样去改变它的输入跟输出，让我们能够有一个比较健康的过程嘛？对
1: 不对？嗯、对，就除了我们还要看，就是就是比较偏移的部分，然还有看，就是我们还要学习，就是我们人类怎么学习语言呢、啊？大脑的是它经历了什么？还有学习数学啊，还有学习它怎么学习空间，还有各方面。那其实因为那时候我们是做研，是研究员嘛，就是在做研究，所以我们大家都会选一个自己有兴趣的一个主题，然后去。就针对那一块，就是我们上了很多很多课以后，然后会选一个自己有兴趣的主题，这样子。
0: 所以，其实数学、语言、运动，或者是认知，甚至你刚刚讲的忧郁的话，其实，在大脑里面本身就有非常多的分门别类，对不对？嗯
1: ，也可以这样说，就是不同的大脑脑区的话，它会负责，就是当然不一样的功能
0: 。对，所以那个时候的话，某种程度上面，呃，用大脑来跟教育做连接，其实还不是你在念书的时候就有这样的感知，对不对？
1: 其实是后来遇到那些孩子以后，
0: 是不是？对，所以很多的缘分哈，是碰到问题才去开始解决吧，对不对？对。對對對所以其实，在从大脑到教育这件事情的话，某种程度上可以说是一个从理论到实践的过程当中，让你知道说啊，我今天非常喜欢教育，但是教育呢，可不可以跟我原来在大学的？能够所学结合起来的话，那基本上就连接在一块对
1: 对，因为其实那时候杨明他们啊，那现在是杨明从交通大学，其实他们很很提倡一个就是一个概念，是要把知识做个融合，就是各个。学科去做个融合，因为他，我觉得我还蛮赞同这一点，因为我觉得好像你没有办法看一件事情用一个单一的角度，如果你用不同的角度去看的话，你好像可以看得更全面一点。没错<錯>，所以其实那时候可能也是就是阳明那时候在受教育的时候，一直有这样的概念，所以我那时候觉得说，好像我必须要去做一个整合，或许我对于教育的话，我就会有一个新的看法。
0: 呀， yeah, 其实说到这边，好哥就记下来想要再请教老师有关教育的，因为教育这两个字，我们一般听起来会觉得好习以为常。但其实教育是一个非常博大精深的东西，对不对？尤其说老师教的跟我们自己学的，很多的时候，如果老师没有教他不知道的东西，我们就没有办法学习老师不知道的东西。那回过头来的话，如果我们学习的只是在我们有限的范围里面去学习，而不知道我们外面有哪些东西不知道的话，其实教育很多的时候是跟我们接触到东西有局限的哈。所以这就是为什么我们常常讲说。嗯嗯呃，碰到好的老师，与其说是好的老师，倒不如说好的老师可以持续不断去启发一些你未知的领域啊。所以这个我觉得是老师很重要的一块功能。那你们跟我们分享一下，老师，毕老师，就是你在学习教育的过程当中，尤其是到了哥伦比亚大学这么样的一個高阶学府哈、啊，对教育这件事情，对你而言的话，会是一个什么样不同的启发？
1: 其实我在美国念书的时候，我其实蛮震撼的很多件事情。
0: Yeah, 我先讲，我最喜欢听震撼的事情，<笑>
1: <笑>就是那时候，因为我们其实像。我其实选择哥大有个很大原因，因为它不是只是学术，它还有跟理论做，它就是学术理论，然后跟实物做结合。我觉得这点很棒，这、就是为什么后来没有我放弃了英国那间学校，然后选哥大的一个很大的原因。那我们在我们在上完课以后，其实我们是要去当地的学校教书的。啊,啊,啊,啊那，那那我们在当地学校教书的之前，我们必须要先去就是看其他的老师教，我们就是必须在他的后面，然后就是这样带一整个学期去观察那个老师怎么教、怎么互动。那那时候我被分派那个学校的时候，我其实真的是震撼到，是他他很盖他就是那个学那个班不是只是就是一般的学生，他还有特殊的孩子，特孩子很特殊的对，很特殊的孩子就是。过动、过动啊，或是或是他听力有障碍啊，或是各式各样的孩子， uh, 但是他们把他们全部放在同一间教室。那他的做法是怎么？他就是 OK， 这个孩子需要特殊的帮忙的时候，他就会再派其他的老师在他的旁边、
0: uh, 所以
1: 他的美国的一个，我觉得他在这一点是，他是做 inclusive， 就是把大家都包容在一起，一因为。而不是去说你比较特别，你不能跟我们一起上课，而是他是欢迎他们，然后想办法让帮助他们融入这个生活、这个世这个世界。我觉得这点是真的我，我我蛮我蛮惊讶，他们愿意就是花这么多的资源。那那时候我就问我的就是算是我的 mentor 说，诶，那会不会就其他家长就觉得说，诶……’我为什么我的孩子要跟这样会不会让我们就是孩子的学习速度变得比较慢？然后结果美国家长反而是很高兴，他们班有这么多比较特殊的孩子
0: 哦，是吗？因为
1: 等于是说，别班可能只有一个老师，可是这一班可能有四五个老师所以他们其实分配到更多的资源然后我就觉得哇，这个我就觉得天哪，就是这样 inclusive 的概念，我就觉得很棒。然后，所以这是第一个，我就是在哥大的时候，就是让我觉得很震撼的一个地方。然后再来第二个是说，其实我们。以前在上课的时候，我以前自己当学生的时候，基本上上课就是听老师讲嘛。对。可是其实，在各大的教育的时候，他告诉我说，其实你是必须要 student centered， 就是说学生为中心的。对。你必须要让他们多去。就是发言多去就是表达，而不是就是你一个人老师一直讲一讲一讲，那其实是很不 OK 的。没错<錯>，所以像我们自己在上课的时候，我就要很注意，我我今天讲话是多少的百分比，跟我的学生讲话是多少百分比，要一定要确定是以学生为中心的教学才是相对一个比较理想的。就是跟我以前就是可能受教育的背景是差很多。那当然现在可能台湾教育背景当然。有一直在改变当中，但是我觉得这这两点是我觉得让我印象很深刻的
0: 。难怪那时候我看到聘老师有一个线上课程，待会我们聊聊互动式的英文文法课程哈，我就对这互动这两个字特别有感觉，你知道为什么？因为我记得一本书叫《自驱型成长》，它里面是一个算是美国的校长，美国校长他办那个教育很有趣，他当初一个很重要的目的呢，就是希望所有一些被放弃的孩子都能够上大学。然后在过程当中呢，他说他就是用提问式的，以孩子为中心。然后我最记得一个桥段是什么桥段？他说，每一个孩子在开学的时候都自己要提一个他们在这一学期里面自己觉得需要解决的问题啊。然后其中因为很多小孩一开始就很怕提问题嘛，然后就说：“哎，我不知道提这个问题哈、啊，会不会觉得太简单了？”然后那个校长说了一句话，我觉得好感动。他说：“任何。”你提的问题，对你而言都不简单。我，你知道我这句话是吧？平老师问他说：“你会觉得很简单，是你站在其他人的角度觉得这个问题对别人很简单。可是回过头来，只要是你提的问题，就是你的问题。”嗯，你知道，我觉得这件事情就是因材施教、欸。哎
1: ，对啊，是不是？谁
0: 规定你的问题一定要跟别人问题去比？我也觉得一加一等于二不简单，<笑>是吧？所以说，其实。像这样的一个过程呢，也就导引出说啊，所有的学习哈、啊，学生是为自己学习的。当他提出问题之候，他自己要找解答，然后他要找资源。那老师呢，只是其中一个，他很重要，可以寻找解答的资源。没错。
1: 所以，我刚刚
0: 听你讲说，哎，以学生为中心啊，我就想到刚刚这个桥段。我觉得其实这个是一个，你刚刚讲，看我看这本书之后，颠覆我们对从小就是。就乖乖坐着，手还要放到后背哈，要听老师讲，还不能乱说话，不能乱动，很大的差别、嗯，对不对
1: ？而且我还很喜欢一个地方是，就是我观察到，在美国的时候，他们其实是鼓励犯错，鼓励就是你，你至少你去尝试了，你犯错了没有关系，因为其实犯错你反而可以学习得更快，因为其实大脑也是，大脑其实对于就是他犯过错，然后他如果你他说哎、欸、我我这边犯错，然后其实然后他去修正的时候，他反而会学得更快。
0: 真的，可是，
1: 在台湾的时候，我在想，我自己的学习经历是好像不太容许犯错，
0: 对，什么
1: 都要完美，什么都要好。可是我们怎么可能？学生怎么可能讲？他一定是在一个学习的历程呢、啊？
0: 没错，所以犯错这件事情啊，非常有趣。就是我们通常会把犯错当成是错，其实回过头来，犯错它本质不是错哎、欸。这这也是我常常在跟大家分享，我说犯错叫经验。因为从来没有错这件事情，我最记得的话是那个，就是发明哎，要啥发明灯那个叫谁？爱迪生不是<艾森 S 1> 是吗？爱迪生啊，这个突然忘记，我不是爱爱因斯坦，爱迪生，爱迪生对，爱迪生不是人家说嘛，哎，这爱迪生真真可惜啊，那么找做了六千多个错误才找到这个正确的灯泡，对不对？五十、嗯，他说怎么会怎么会是犯错呢？我确认了六种。六千多种不同的材料是不适合做灯泡的，是，因为这是经历啊，对，对不对？所以其实最重要的经验呢，从来不是错啊，最重要的经验是你没有达到的目标修正的过程，我觉得这才是教育的本质。所以今天听完这个。老师的说法是，我以后觉得自己犯错应该蛮伟大的
1: ，<笑>是不是？至少有尝试了，有
0: 尝试嘛？至少有尝试了。一般为什么叫失败为成功之母？对啊，
1: 因为其实像在学语言就是，其实像我们在我们的课堂上，我觉得学生如果他的语言上我不如果他犯错的话，就表示他至少要去尝试，他跳出他自己的舒适圈，他去尝试那个语言。那作为老师的话，你当然是可以给他一些修正的 feedback。拿去告诉奥比安是不是这样但是我觉得，如果今天孩子在学园他犯错，那我说你怎么可以这样讲的其实是会很伤孩子的感受的。我是这样觉得，就会退
0: 缩了。他就是、哦
1: ，我一定要很好。像我，其实我遇到很多台湾的孩子，就是因为觉得说他怕犯错，他不敢开口讲英文
0: ，对不对？会觉得就是。就 embarrassed 就很不好意思，对对对。像、啊、像我老婆就说，我一直是搞不赢婆爷了。<笑>我说语言这种东西哈，你不犯错，你不怕犯错。然后别人讲说，就像那个老师这个视频里面有看到 ，there have 就 there have 嘛。我跟你讲 there are， 你就知道是 there are 了嘛。但我只要总要知道我说了 there have， 你才知道说怎么去就是纠正我叫做 there are 嘛，嗯、对不对？是是,是。所以像这些东西的话，某种程度上面。我觉得犯错啊是一个修正的机会，
1: 是,是这个
0: 也是某种程度上面一个大脑回路一个很重要的一 n e 对不对？是,是,是那好，哥接下来想请教老师哈，就是既有一个大脑的运作，又有教育，他们这两个在连接过程，老师你们多说一下，因为我们刚刚提到了，就是你从大脑的运作去带到教育时候，你发现，哎呀，其实这两个某种程度上面是可以相辅相成的，是。能给我们举一些例子或者你的感受，让大家。知道一下好不好
1: ？OK， 好，因为像是在一个脑科学上，他们其实就有一个发现是叫做多重感官，那<对>是什么意思呢？如果今天我今天只有看的话，那我可能对大脑对这个学习记忆的话是就是没有这么多的。但是如果今天看，然后再加上我的听，甚至我加上我动作的时候，这样多重感官的时候，那你的大脑的对这个知识点的记忆就会大幅的提升。
0: 啊， uh
1: 、所以只要用一个这样小小的一个其中的方式，那像我现在教个单子，我只是我只是只是跟老师，老、啊、师只是讲用跟他讲说 ，OK， 这个是 look。对，但是如果我今天加上动作 look，
0: 呀， <Yeah, S 2> 然后大家先看不到，这我看得到而已，
1: <笑>超级好看
0: 。老师把两只手放在眼睛上面 look， 哇，这个基本上在我大脑里面印了非常非常深刻的画面是不是画面感很深刻？對,对不对？不是
1: 只想 look， 是看。你加上了动作，然后还有加上图片的时候，然后然后当当就是邀请孩子跟你一起做的时候，那孩子是就记那个时候他的就比较容易比较记得，而不是只是说可以 look 就是看那。
0: 那就,不會就完全就是，其实
1: 差是蛮多的。
0: 就单点跟多点是不太一样的。对，
1: 就是只要我们只要整合了我们多重感官的时候，真的记忆力就会大幅提升。而且还有一个地方是说，嗯、像他们就发现说，如果今天你介绍学生一个知识点的时候，其实那一瞬间是特别重要的。<對>如果你在那一瞬间你做对的事情的时候，其实你就会大幅提升了孩子的记忆力了
0: 。Yeah, 所以为
1: 什么教学其实真的非常重？要？因为很难过的事就是输入不等于输出，
0: 真的。
1: 所以那我是不是就要保我尽可能输入，让它停留的久一点？那这样子孩子的那个输出才跟我的输入是比较平衡的
0: 。有道理、欸，的
1: 、嗯，对不对？就像我们
0: 客人基本上他进来店里面，嗯、如果只有十个人的话，你最多就十个人能买单，对不对？那如果说转化率十个，转化率是百分之五十，那只有买五个买单。但如果进来是一百个的话，那就啊五十个买单嘛。对
1: 啊，至少我是不是就可以帮助？所以其实为什么我在我在教学的时候会运用很多很多就是脑科学知识？因为我就是要帮他那个知识点尽可能留在他的大脑里面。那因为坦白说，孩子其实都很忙，<對>哪有那么多时间？就是。如果今天他竟然很忙的话，那我是不是要再把这个这个一个小时，我就要最大化？
0: 没错。
1: 所以这是为什么我教学的时候，我就会很严格要求我自己啊，就是就会我就会做很多很多的设计在里面，这样子。对
0: ，因为其实，呃、嗯，豪哥记得一本书叫《意志力》哈，他特别讲说，注意力是非常稀缺的资源，嗯、对不对？很一很一下子就就就晃神，啊、你知道吗？对啊。所以如果说老师长得又漂亮，声音又好听，然后教学呢基本上又很有趣的话。那是超级加分的事情，是吧
1: ？真的，真的，<笑>真的啊！真的尤其我看
0: 老师这个在这个讲课的过程当中，<的>其实真的运用了非常多类似刚刚这样多感官的一些刺激。其实大家就可以知道啊，有的时候单点啊，比如说纯粹声音、纯粹图片、纯粹是画面。跟把所有东西加在一起哈，基本上差异是很大，的。就跟我们电脑里面你也会很多的记忆点是一样
1: 的。对对所以其实我们我所以我在我自己的线上课程我还做动画，
0: 是，
1: 因为我就是为了结合那个多重的感官。虽然我知道这是一个很大笔的投资
0: ，嗯、那肯定的，
1: 因为动画其实是一秒计费，对，那其实是一个很大的投资。嗯、但是如果我我用这样的投资，我可以让我们的学生对于这个文法知识点他记忆记得更好的话，我觉得那就是一个很值得的投资。
0: 没错。而且我记得我的大女儿跟小女儿两个人的这个学习模式不太一样，像我大女儿看文字，她就可以有自己产生画面。我小女儿是看到文字的话，呃，不能说跟我差不多，但是我后来发觉我是属于听觉型的学习加视觉型的学习，这个视觉它不是文字，是画面，所以文字的学习它转化成我脑袋的画面就比较慢，所以她只要是看的动画哈、啊、或看的视频啊，记忆就特别快。所以这个某种程度上，每一个学习都不一样。所以其实多感官的这样的刺激，某种程度上面叫做没有一个可以逃得掉。我只要基本上想要教你的话，你都可以学得很好
1: 。对啊，就是希望尽可能把知识点让它停留在他大脑里面。那就是刚刚第一讲，第一个讲就是多重感官的学习。那他第二个就是就是很难过的第二个事情是呢，就是我们大脑非常的欲望
0: ，真的。
1: 我们其实大带孩子上完课以后，一个小时后就忘了差不多
0: 了
1: ，<笑>就非常悲伤。就不管我刚刚可能上了多努力，所以其实像我们在课程学习设计的时候，你就必须要一直不断它的间隔式的复习。它这样的话，它才可以它的知识，它可能知识下降了，可是因为间隔复习又回到了本来的程度，而<对>下降了，然后又回到什么？所以在我在设计课程的时候，我一直不断螺旋的很多很多的知识点，让它不断复习，然后又记得，复习又记得。
0: 这样子，就一而再、再而三的去刺激他的记忆点，对不對,對,對,对？这也就是互动式教学一个很重要的概念。为什么老师一直这么强调互动？因为只有你一直去讲的话，某种程度上面他就没有反馈
1: ，对，没有反馈他就
0: 容易晃神，<對>你知道吗？而且
1: 互动他才会有注意力啊，注意力他大脑才会，当他大脑 pay attention 的时候，他才会有学习的发生。啊。呀
0: 呀，所以好哥想在，请大家就是多理解一下老师你的互动式的英文法教学这个课程哈，因为其实。呃，也因为几位好哥去看了这个课程，我就觉得如果小时候可以有这样的一个教学模式的话，但我已经算厚脸皮了。但是某种程度上面，这种互动式的教学总比你在教学的过程当中长期听老师，你会听觉疲乏，你知道吗？因为你没有互动，你就没有办法把自己的这个注意跟焦点啊，就是跟老师做反馈。因为我们讲说输入老师的输入，我们还需要消化，是
1: ,是消化
0: 还要输出，是是这三个基本上绑在一起，我才有学习嘛。是是是所以。老师，你们跟我分享一下这个线上课程啊，某种程度上面是怎么样去让大家在学习过程当中能够透过互动，增加我们的教学效果跟学习的这个结果，好不好？好
1: ，那首先呢，第一个就是对于大脑而言，一定要引起他注意力，不然不会学习，不会发生。没错<錯>。所以像我们那时候的所有的课程，我的文法课一开始一定就会用一个漫画。然后一个很可爱的就是主人翁跟角色，然后带他们引起他们注意力。那透过在那个漫画里面，我会请学生去去观察，诶，我们今天要学的文法规则是什
0: 么
1: ？就引发他的好奇，然后又有趣，所以他就哦，我们今天要他就会发现，在搜寻过程中发现哦，原来我们今天要上这个文法的规则。那接着我们就开始进入教学了。但我们在进入教学的时候，我不会只是单方面教学，我会请他去观察。像两个时态，现在是跟现在进行时的时候，你有看到它的差异是什么吗？你可以告诉我吗？ Uh, 所以就不是被动了。我单一的讲，我会请他一起观察到跟着我。虽然是线上课程，但是我会不断的提问，然后让他去作答。那当我讲完了以后，我们开始去练习。那我们练习的时候，其实我也是有有设计过的。我会先示范要怎么解题，接着呢，我邀请他，你跟着我一起做。嗯，然后我会用提示的方式，然后跟着做，然后最后再让他独立的练习。所以，当他练习的时候，这样他也有自己去做。然后接着我们还要做游戏，跟他玩游戏，然后他又有互动，然后又可以再加深那个文法知识。那最后呢，我们还把这些让他去练他口说，就是我们用这个文法知识点，然后帮他们练他的口说。所以我会给他提示就看图片，然后我们用刚刚文法知识，然后讲一下，诶、欸，要怎么用英文表达？所以虽然我是一个文法课，但是我我尽可能把它就是把就是听说读写都把它融进来，因为我觉得学英文好像没有办法。单一的抽离，我们今天只上听力。我觉得英文是一个很完整的一个东西，没<错>所以我也希望把它是比较整合起来的，所以我们的课程是这样设计，然后加上互动，这样。
0: 对，老师刚刚讲的这段让我想到，以前有人说语言基本上它是拿来沟通的，沟通是为了生活的，不是为了说话的。对,不对，沟通是为了生活，不是为了说话。<是>我觉得很有道理、啊是，是，是所以它应该是跟我们所有的面向是有关。所以大家刚刚听到老师讲这段过程当中，你可以感受到什么叫做无感，你知道打个比方说啊，你看到动画，对不对？某种程度上你视觉，对不对？然后听到老师讲是听觉。当你要做游戏的时候，它可能是动感的。啊，包含你所有这个行动，是那最重要的关键是你还有就是说出来的，是输出，<是>对不对？那其实体感呢，包含输入跟输出，它就是个消化的过程。是，所以我有透过就是输入、消化跟输出哈、啊、这一整串哈、啊，持续不断的强化记忆才会变深，对呀、啊，是吧、啊？而
1: 且我现在用比较有趣的方式
0: ，其实有趣这件事情更重要，因为我看那个《减压生活》这本书啊，他就说，其实短暂的快乐是靠多巴胺，长期的快乐看脑内啡，你知道吗？是吧？老师没错嘛，对不对？那
1: 我不能再吃巧克力了，短暂的快乐，要提醒我自己啊
0: 。而且而且，遗忘这件事情不能怪我们自己，因为大脑本身功能哈。我记得我看那个什么《快思慢想》，丹尼尔卡尼曼讲说，我看整本书之后，我就结就得出一个结论：我们这个大脑是能不用脑就不用脑。
1: 对，节省资源呢？
0: 节省资源太耗能了，对对不对？是啊。所以你如果没有一个理解的话。然后去找到一个适合的学习方式，你会觉得事倍功半的。是，但如果今天你知道大脑是这样运作的，然后你找到一个非常有趣跟互动式教学的话，哈，你会在学习过程当中就很快乐。对呀、啊。然后学习完毕之后又可以持久
1: 。对啊，我就很希望讲
0: 。是吧？嗯，这才是这个互动是因为文法很重要的观念。来，老师跟我们分享一下这门呃，我一直想推给大家的课程啊的名称好不好？
1: 我们的文法课程是 English with Pin， k 互动是英文文法课，开启孩子的超能力。Yeah.
0: 对，开启孩子的超能力。其实每一个人他都有超能力啊。Mm hmm. 那 English with Pin k 呢，其实是老师的品牌嘛，<对>是你的自己的品牌。大家知道咋聘老师哈、啊？大概很多相关这个教学这个呃优秀的视频都会跑出来。那最重要的是，以前我们都认为文法是一个。嗯，比较枯涩。我还记得我以前念书念科举化的英文,文法，嘛厚厚一大本，你、嗯、知道吗？真
1: 的很厚哎、欸
0: ！我、哦、超厚！我是三舅给我的，非常旧的。后来我想说，这个破旧的东西，我自己去买本新的。回来之后，觉得新的跟旧的都还一样难，<笑>没有差别。后来才发觉，其实某种程度上面，文法这件事情啊，它有它一定的格式。就像老师在这个这个。呃、欸，影片里面特别讲的这个 phone 啦，哈，嗯、然后 m e a n i n g 跟 USB， 老师把<对>三种给我们提一下这三个东西啊，<对>我觉得这个蛮蛮蛮有价值的
1: 。因为其实在，在就像回归到我刚刚跟大家分享，我觉得我们在教学一定要就是我自己希望自己可以就是最大效果化，所以我就是我就是采用了就是我们就是大师。呃 Lawson Freeman 他的提倡的就是怎么教文法， <Yeah. S 1> 他就提过了 form 就是要先教孩子什么是 form， 就是在告诉孩子这个文法长什么样子。举个例子，如果是现在进行时，你会有个 be 动词在动词 ing， 这是它的 form。<Yeah. S 1> 那接下来就跟他讲 meaning， 那这个这个它的样子是这样。那接着跟他说，那你看到这两个结构的时候，它的意思是现在正在发生
0: 。<Yeah. S 1>
1: 然后再来 usage 是说我怎么把这个文法用在我的口说去沟通，跟我怎么用在我的写作去表达。所以不是只是很僵化,僵化的去记，而是就是就像刚刚好大哥说的，学语言就是要把它应用在沟通上面。没错<錯>，所以像我们的课程的话，也会就是融入，就是不只是学理，然后还有沟通，然后还有就是输出跟互动，这样尽可能希望就是最大化孩子的学习效果
0: 。其实这样课程，好哥蛮强烈建议，除了孩子之外，父母亲或者自己想要学英文的人哈，我觉得可以多多看一下，了解一下，因为我觉得。其实为什么特别介绍老师这堂课？因为我觉得大脑这个东西是我们非常觉得神秘而不可知的。但知其然，知其所以然，你就知道，哎呀，大脑基本上是能不用脑又不用脑的话，你就要用比较轻松快乐的方式，让他能够去开启他真正学习最大的效果
1: 。对啊，是吧？是啊
0: 。那与其自己呃找了非常多的路，然后是一个很耗费资源的路，大脑就已经不想耗费资源，哈，耗费这么多资源，不如找大师啊，而且聘老师也是透过大师里面去学习的。我觉得这样的一脉相承的话，可以在我们学习的道路上面比较有效率、有效能謝謝、啊、所以期待老师能够把这堂课呢带给更多人。大家在学习英文的过程当中，呃、既能够很、呃、有效率、效能的学习，我觉得最重要关键有趣跟幸福，<的>我觉得这才是学习的本质。
1: 真的，而且我们就是谢谢好大哥的邀请，所以我们现在有一个比较特别的优惠活动，只要输、sure、入 “how”。Three hundred， 就是还有 l 三百的话，就可以折抵了三百元
0: 。啊，谢谢平老师。好，就是好声音的 h a O 啦。哈、嗯，对对然后每一个呢，我觉得知识是无价的哈。那如果减三百的话，我觉得是对大家的话一个算是礼物跟肯定。所以希望大家能够把这样的一个好的礼物带回家。希望呢，透过这样的学习呢，我相信不管说是学习英文也好，或是学习其他各种不同的技能也好，嗯。这里面有非常多，我觉得学习本质的东西，除了在英文之外，也可以带到自己生活上面去。再次谢杰平老师跟 War Up 带来这么好的课程，也希望这样的课程能够造福我们非常多的学子，甚至是学子的父母亲跟我们自己职场上面想要学习人。谢谢平老师，谢谢，谢谢，小姐姐就在一起聊，谢谢拜拜，拜拜， <Bye. S 3> 好声音，我们下一集再见。